0: Hallo und herzlich Willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist die wundervolle Miriam Anna Umhauer. Wer sie ist und was sie genau macht, dazu gleich mehr in ihrer Begrüßung. Wir sprechen heute über das spannende Thema Präsenz und du erfährst in diesem Gespräch, wie man Präsenz schafft, was uns davon abhält, präsent zu sein, welche unterschiedlichen Energien Präsenz haben kann und vieles, vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast zu einem sehr interessanten Thema. Es ist die Schauspielerin, Moderatorin, Präsenzcoach und Keynote-Speakerin Miriam Anna Umhauer, bei der ich letztes Jahr auch schon in ihrer Interviewreihe zu Gast war, Amazing Women. Und heute drehen wir das Ganze mal um und sprechen über das spannende Thema Präsenz. Was ist Präsenz eigentlich? Was bedeutet das? Wie stellt man Präsenz her? Und wie schafft man vor allem dadurch auch Verbindungen? Liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ganz herzlich willkommen im Podcast. Hallo, liebe Maike und erstmal natürlich vielen, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, quasi der Gegenbesuch
0: und mit ja. dir zu sprechen. Ich habe jetzt gerade so einiges über dich gesagt. Man sieht, du bist in vielen Bereichen unterwegs. Magst du vielleicht einfach mal selber ein paar Worte über dich sagen? Ja,
1: sehr gerne. Ich ähm, fange einfach mal vorne an. Also der Einstieg quasi in diesen Beruf, das war ähm, eine Musical-Ausbildung für mich. Also ich komme aus dem Musiktheaterbereich und äh, nach einigen auch Musiktheaterproduktionen, die ich gespielt habe, hat sich das dann nach einiger Zeit Richtung Schauspiel und auch Gesang entwickelt. Also Gesang war, das war dann eher im Jazzbereich. Dann kam irgendwann noch die Moderation dazu nach einigen Jahren. Das heißt, da habe ich auch vor der Kamera und auch bei Events moderiert. Das tue ich auch immer noch. Und was mich die ganze Zeit begleitet hat, das war schon das Thema Coaching. Also das, was ich da tue, als Coach, als Dozentin an andere Menschen weiterzugeben. Das ist zum einen das Thema Stimme. Und auch das Thema Bühnenpräsenz. Und da habe ich im letzten Jahr dann auch noch mal wirklich geschaut, noch eine Fortbildung gemacht im Bereich NLP. Das wird dir sicherlich auch was sagen, neurolinguistisches Programmieren. Hm. Weil ich einfach ähm, gemerkt habe, dass es nicht nur um das Thema an sich geht, also um die Stimme oder um die Präsenz, sondern ganz oft liegen da auch Ängste, Blockaden dahinter, gerade beim Thema Nervosität, Lampenfieber. Und da wollte ich einfach noch mal, andere Tools zur Verfügung haben, andere Methoden kennenlernen, mit denen ich Menschen unterstützen kann. Und was ganz neu jetzt dazugekommen ist auch letztes Jahr, das ist dieses Thema Keynote-Speaking, mhm. also wirklich mit meinem Thema, mit dem, was mir wichtig ist, auf die Bühne zu gehen und darüber zu sprechen. Also für die, die das Wort jetzt noch nicht gehört haben, ein Keynote, das ist ein Impulsvortrag, sage ich immer gerne noch mal dazu. <lacht> und ich habe letztes Jahr die Premiere mit meiner Keynote gehabt und zwar auf dem Greater Festival Online. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird das was sagen. Es ist eine sehr große Rednerplattform in Deutschland. So das deutsche TED-Talks kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Und da habe ich über das Thema Präsenz und Verbindung, das du auch gerade schon angekündigt hast, gesprochen. Und das tun wir ja heute auch nochmal. Freue ich ja, mich sehr drauf. Ja, auf jeden Fall.
0: Oh, auf, diese, auf die Keynote würde ich auch gerne später nochmal kurz zu sprechen es interessiert mich nämlich sehr, wie das für dich war. Ja. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz nochmal von ganz vorne anfangen. Wann hast du denn mit der Schauspielerei angefangen? Wie kamst du dazu? Also für mich war das einfach der logische Schluss. Alle meine
1: Hobbys, die ich immer gemacht habe, das war Singen, Tanzen und Schauspielen. Und das war auch das, was ich eigentlich äh, quasi in der Schulzeit immer gemacht habe und ähm, das war der logische Schritt, das dann zum Beruf zu machen. Und so bin ich auch zum Musical oder zum Musiktheater gekommen. Ich habe mir da auch gar nicht so viele Gedanken damals gemacht, ob ich jetzt Musical oder Schauspiel oder Gesang studiere, sondern es war einfach so, dass, okay, das, das kann ich alles, das mache ich alles gerne, also gehe ich mal in diese Richtung. Und dann habe ich 2006, also direkt nach meinem Abitur in München, da die Ausbildung gemacht und dann natürlich nach der Ausbildung auch ähm, diverse Auditions, Castings und erstmal in dem Bereich gearbeitet. Das waren so die ersten Schritte in dieses, ähm, ja, in dieses Business, sage ich mal. Und dann über diese Dinge, die ich gemacht habe, habe ich immer mehr rausgefunden, dass dass mir eigentlich die Musicalstücke am meisten liegen, in denen viel gesprochen und gesungen wird und nicht so viel das Tanzen. Dann ist das immer mehr in den Hintergrund getreten. Und so habe ich dann immer mehr herausgefunden, wo kann ich denn eigentlich meine Talente am besten einbringen? Wo fühle ich mich auch am besten? Ja, und so ist das entstanden.
0: Und wie hast du dann, du hast gerade auch gesagt, das Coaching hat dich schon immer begleitet. Wie hat sich das dann entwickelt? Angefangen hat es
1: eigentlich, dass mich Menschen wirklich angesprochen haben und zwar war das damals, das war so das, der erste Weg oder der erste Schritt in diese Richtung, dass mich jemand gefragt hat, ich ähm, leite einen Chor und wir haben einen Auftritt auf der Bühne und die können alle toll singen, aber so dieses Drumherum, also das, wie wirkst du dann, wie präsentierst du dich, wie gehen wir auf die Bühne, auch das Thema natürlich, wie gehen wir da vielleicht mit Nervosität, mit Lampenfieber um ähm, das ist durchaus nicht so einfach für den Chor. Und ähm, dann hab, hat, wurde ich dort eingeladen und habe so angefangen, mit Chören zu arbeiten. Das ging dann auch ganz schnell, dass ich da in dieser Branche ähm, so für Chorverbände dann plötzlich irgendwie Seminare gegeben habe, wo ganz viele Chorleiter waren, die das dann wieder an ihre Chöre weitergegeben haben und von da aus dann ähm, mich wieder auch mal eingeladen haben. Und ähm, ging über zum Thema Stimme, da habe ich extrem viel gecoacht, also wirklich ähm, Stimmbildung und auch Gesang in dem Bereich, ähm, war ich so den letzten vier, fünf Jahren ähm, ganz, ganz viel im 1 zu Eins coaching tätig. Das hat sich auch so das eine aus dem anderen dann ergeben. Und so sind diese zwei Bereiche gekommen, die sich rauskristallisiert haben. Und was sich dann für mich ergeben hat aus dieser Arbeit mit der Stimme, ist, dass ich immer gemerkt habe, eigentlich geht es jetzt gar nicht darum, demjenigen äh, noch eine Technikübung zu geben und noch eine Gesangsübung, sondern oft steht irgendwas dahinter, was ihn davon abhält. Also ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich eher jemand, der Steine aus dem Weg räumt, weil die Stimme ist eigentlich schon gesund und gut, wenn wir auf die Welt kommen. Und wir trainieren uns nur so ein paar komische Dinge an oder haben vielleicht auch Angst, uns zu zeigen mit unserer Stimme. Das ist ein ganz häufiger Punkt zum Beispiel, und da dann wirklich zu sagen, es geht gar nicht um die Technik und um eine Übung äh, zehnmal zu machen, sondern wenn du in dem richtigen Gefühl bist, dann folgt die Stimme sowieso.
0: Mhm.
1: Und das ist mit der Ausstrahlung und mit der Präsenz eben nichts anderes. Und so über diese vielen eins zu eins coachings bin ich da immer mehr dahinter gekommen, wie kann ich mit Menschen am effektivsten und am schnellsten arbeiten, dass sie in dieses Gefühl kommen, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Das ist so der erste Schritt. Also gerade das Thema, ich zeige mich mit meiner Stimme, ist ja für viele Menschen erstmal mit Aufregung, mit Nervosität verbunden, logischerweise. Mhm. Also gerade wenn sie nicht im Schauspielbereich unterwegs sind. Und da wirklich zu schauen, okay, eigentlich ist die Atmosphäre, die ich schaffe, mal das Erste und das Wichtigste. Und dann kann ganz viel entstehen.
0: Mhm. Ach, ich finde das gerade voll interessant, was du sagst mit der Stimme, weil ich muss mich da gerade auch daran erinnern, dass ich mal, ich habe ja auch sehr viel Schauspielunterricht, Sprechtraining, Gesangsunterricht hatte ich schon, bevor ich zur Schauspielschule gegangen bin und immer ging es um die Stütze und so. ne. Und ich dachte immer so, Mann, ich habe das doch jetzt schon so oft trainiert, das muss doch jetzt mal funktionieren. Und trotzdem hat irgendwann nach, da war ich bestimmt schon zehn Jahre im Training hat mal, da habe ich mal bei den Nachrichten so einen Beitrag vertont. Und da hat auch wieder der Chefredakteur zu mir gesagt, irgendwie fehlt dir die Spannung. Und ich habe, das hat mich so getroffen in dem Moment, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt zehn Jahre an diesen Dingen arbeite und mir fehlt immer noch die Spannung. Wie soll ich denn das mit der Stütze hinkriegen, so ungefähr? Und im Nachhinein ist mir halt auch klar, dass ich überhaupt nicht, ich war nicht in diesem Gefühl drin und also das ist jetzt nur ein Beispiel diese Situation, ne? aber ich war auch nicht mit mir verbunden und das kam nicht aus mir raus, was ich da wirklich aus meinem Innersten, was ich da sagen wollte. Und ja, das ist, wie du das gerade erzählt hast, finde ich es total, ja, das macht total Sinn einfach, dass man da erstmal äh, wirklich dahinter schauen muss. Genau, und in äh, Situationen, in denen wir intuitiv
1: reagieren, zum Beispiel aus einem ähm, Impuls oder irgendwie, weil was passiert, was uns erschreckt oder so, dann reagieren wir wirklich so, dass unser Körper da funktioniert und dass auch die Stimme funktioniert.
0: Ja, toll. Und wie kam es dann dazu, dass du Keynote-Speakerin wurdest? Also das war, das war eigentlich der Wunsch,
1: wirklich meine Themen, über meine Themen zu sprechen, über die Dinge, die mich beschäftigen. Weil du kennst es ja, als Schauspielerin auf der Bühne kriegst du ein Textbuch und <lacht> dann hast du das zu lernen. Und da kannst du vielleicht nochmal sagen, oh, ich finde an der Stelle bei einem moderneren Stück geht das zumindest, ähm, würde sich der Satz so rum für mich irgendwie mehr fügen oder können wir die Sätze tauschen? sowas geht, aber ansonsten ist das ja festgeschrieben, was dort steht. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe was zu sagen, was ich wichtig finde und ich möchte das gerne in meinen Worten auf einer Bühne sagen und ähm, finde, das, ähm, finde das auch schön, meinen Ausdruck dazu finden, meine individuellen Worte dafür.
0: Mhm. Ja. Die Keynote heißt, so bist du präsent. Wie mhm. kam es dazu, dass du über dieses Thema sprichst?
1: Also ich finde ja... Ähm, das ist ja auch wieder der Weg dazu, sich erstmal zu fragen, was sind denn meine Themen? Was beschäftigt mich denn immer wieder? Und für mich war ein Punkt, das mich immer wieder beschäftigt hat, warum hören Menschen gerne zu? Oder in welchen Situationen hören Menschen gerne zu? Und das ist, glaube ich, etwas, was jeden Schauspieler natürlich auf der Bühne interessiert, weil das ist ja was, was wir uns wünschen. Wir wollen ja, dass die Menschen zuhören. Es geht aber auch, also selbst die Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht nicht im Schauspiel unterwegs sind, es geht ja auch um jedes Gespräch. Natürlich wünschen wir uns eigentlich bei jedem Gespräch, ähm, ich habe das noch nie anders gehört, dass unser Gegenüber voll da ist, dass der uns zuhört, der andere. Und da habe ich mich einfach gefragt, was ist denn da dahinter? Und bin zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, Präsenz ist der Ausgangspunkt, es ist die Basis dafür. Und das war für mich so der Punkt, dass ich mich angefangen habe, überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und diesem Thema immer mehr auf den Grund zu gehen.
0: Mhm. Würdest du so auch Präsenz definieren? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Begriff. Ich glaube, manche fragen sich manchmal auch, was ist das eigentlich genau? Wie würdest du Präsenz definieren? Absolut gute Sache, weil genau
1: diese Sache ist so ein, ein Wort, was wir häufig verwenden. Auch dieses Thema, dass jemand sagt, du musst präsenter sein. Das ist ja irgendwie, also da ist ja kein konkretes Verhalten dran ablesbar. Was soll ich denn jetzt genau tun? Und ich finde, eine schöne Definition ist: Präsenz bedeutet, andere Menschen in den Augenblick zu holen. Und dafür muss ich natürlich erstmal selbst im Augenblick und voll da sein, also im Hier und Jetzt sein. Das finde ich eine schöne Definition. Weil ich weiß, dass wir auch hier viele Schauspieler haben, kann ich, glaube ich, ein bisschen tiefer noch einsteigen. Und zwar finde ich... Ähm es gibt eine, um, ein wunderbares Buch dazu und ich mag das sehr, die Art, wie dort Präsenz beschrieben ist. Deswegen möchte ich es ähm, gerne mit, äh, mit dir oder mit den Zuhörern teilen. Hm. Und zwar ist das ähm, von Patsy Rodenburg. Das Buch heißt, ähm, es gibt zwei, The Second Circle oder Presence. Die sind beide, glaube ich, das ist ungefähr ähnlich vom Inhalt zumindest. Und sie beschreibt Präsenz als ein ich sage mal, bestimmtes Energielevel. Ich fasse mm -hmm. das jetzt ganz, ganz vereinfacht zusammen. Und sie, sie ähm, beschreibt in diesem Buch drei Energielevel oder Energiekreise, die wir haben, die wir auch, alle haben. Also es ist nicht so, dass du dich nur in einem dieser Kreise bewegst, sondern die sind alle sinnvoll. Wir benutzen die alle jeden Tag. Also zum Beispiel der erste Kreis ist dieses Thema, die Energie fließt nur zu dir zurück. Du bist eigentlich so in deiner, in deiner Bubble und für dich. Das ist zum Beispiel in einer vollen U-Bahn genau das Richtige. Da ist es mhm. genau das Verhalten, was dich schützt, was dich, äh, was dich in dich zurückziehen lässt. Und dann hat sie den ähm, dritten Kreis. Ich gehe jetzt mal ins andere Extrem. Das ist so, dass die Leute, die reinkommen, so alles platt machen mit ihrer Energie <lacht> und voll über andere hinweggehen. Also Energie geht nur nach vorne. Und dann hat sie ähm, diesen zweiten Kreis, den sie beschreibt, dieses Energielevel dazwischen. Das ist das einzige, ähm, was Präsenz, in dem Präsenz möglich ist in diesem Energielevel. Mhm. Und das beschreibt sie als einen Austausch von Energie. Also ähm, auf Augenhöhe sein mit meinem Gegenüber, den anderen wirklich wahrnehmen. Diese Dinge sind da mit drin. Und das fand ich so schön, dieses Thema Austausch von Energie. Ja. Weil ich glaube, das ist das also Senden und Empfangen gleichzeitig, ähm, kann man vielleicht so vereinfacht sagen. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung und ich kann echt empfehlen, in dieses Buch reinzulesen, wenn dich das Thema interessiert, wenn du in dieses Thema ein bisschen tiefer einsteigen möchtest.
0: Ja, das, ich schreibe das Buch gerne mit auf dann am Ende. Das mit diesen Energiekreisen finde ich super spannend und die, der Austausch von Energie... Ist das auch quasi, also würdest du sagen, so schafft man Präsenz, dass man jemanden, wie du auch so bei der ersten Definition so schön gesagt hast, dass man jemanden in den Moment holen, heißt ja dann eigentlich auch jemanden in seine Energie, also auf sein Energielevel holen. Genau, und ich würde damit anfangen, es heißt zum Beispiel,
1: erstmal jemanden überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Es ist ja der erste Schritt, aufmerksam zu sein, den anderen wirklich zu sehen und wahrzunehmen, weil nur so kann ich ja merken, was ist gerade bei dem los. Und das ist ja genau das Thema, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, vor der Kamera ist es ein bisschen anders, wenn ich keinen Spielpartner habe, aber ähm, auf einer Bühne ist es definitiv so, ich denke, das würde jeder unterschreiben, der das selbst schon erlebt hat, dass wir mitkriegen, wie geht's unserem Publikum gerade. Also ich weiß nicht, kannst du mal sagen, wie es bei dir war? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich merke, wenn wir gerade die Leute verlieren oder wenn die voll aufmerksam dabei sind. Also da hast du nach einer Zeit zumindest, also vielleicht nicht in den ersten Vorstellungen, aber wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, also ich stehe jetzt zehn Jahre mittlerweile schon auf der Bühne, hast du so ein Gefühl für, was ist da heute bei den Leuten los? Und es kann auch sehr unterschiedlich sein, wie die aufmerksam sind. Also es mhm. muss nie ähm, ein großer Applaus sein zum Beispiel. Aber so ein Gefühl hast du in dem Moment, wenn du das zulässt, dass du aufmerksam dafür, äh,
0: aufmerksam dafür bist. Ja, definitiv. Also man spürt, es ist zwar schon wirklich viele Jahre her, dass ich auf der Bühne stand als Schauspielerin, also jetzt im Theater. Aber man spürt es definitiv, ob das Publikum da ist oder nicht. Und ich, es ist aber sehr interessant, weil ich finde, diesen ersten Schritt, überhaupt das Publikum wahrzunehmen, das ist schon so... In dem Moment, wo man das eigentlich tut, kann man das Publikum ja abholen. Als wenn man selber auf die Bühne geht und denkt so, okay, ich muss jetzt geben. Es, ich, es erinnert mich gerade ein bisschen auch ans Coaching, weil es ist ja auch so, wenn wir ins Coaching gehen, wir nehmen auch erstmal wahr, was bei der anderen Person los ist und steigen darauf ein und mhm. versuchen nicht als Coach uns dahin zu setzen und irgendwie was von uns zu geben, was gerade gar nicht passt auf den auf ja. unser Gegenüber. Und ich würde es sogar noch weitergehen, es betrifft auch den Spielpartner. also das Oder in erster
1: Linie sogar. Also erstmal offen zu sein für den Spielpartner wäre, glaube ich, der erste Schritt, wenn du auf eine Bühne gehst. Und ähm, diese drei Energiekreise zum Beispiel können auch interessant sein ähm, für die Rollengestaltung. Also vielleicht gibt es ja auch eine Rolle, die einfach absolut in diesem dritten Kreis unterwegs ist und nur über die anderen hinweg geht. Es gibt ja Personen, die auch so agieren. Also das ist auch nicht zu nehmen als... Ich kann auch vielleicht teilweise ähm, das auch für mich nutzen, um eine gewisse Wirkung zu erzielen,
0: die ich haben möchte in einer Figur. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Gibt es so Schritte, also wir sprechen jetzt gerade von der Bühne, aber wie man Präsenz herstellt? Also weil du gesagt hast, der erste Schritt wäre, erstmal wahrzunehmen. Gibt es da noch weitere Schritte quasi, mhm. wie man Präsenz ja. herstellt? Ähm, wir können ja vielleicht mal so, ähm, so drei
1: Tipps oder so für ja. oder drei Schritte für, für mehr Präsenz. Ähm, hatten wir auch, glaube ich, mal im Vorgespräch überlegt, ob wir sowas mitgeben. Ähm, da fällt mir als erstes ein, dieses Thema, wenn ich selbst im Moment sein will. Was passiert denn im Moment? Ähm, Im Moment passiert zum Beispiel Atmen. Also dich auf deinen Atem zu konzentrieren, bringt dich immer sofort ins Hier und Jetzt. Es lässt sich immer einen Fokus haben und das wäre so ein ganz einfacher Schritt, was du wirklich dreimal ein- und ausatmen mit Konzentration auf. Wie fließt mein Atem? Was passiert da? Dann bist du schon mal irgendwie da. <lacht> Dann vielleicht der nächste Schritt könnte sein, was auch im Hier und Jetzt passiert, ist das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Also sehen, hören, schmecken, fühlen. Auch das passiert immer nur genau jetzt. Und das ist der, der nächste Schritt, weil es dann von ich verbinde mich mit mir selbst durch den Atem, erster Schritt, geht zu ich nehme wahr, was ist in meinem Umfeld los, also was passiert da, wen sehe ich, also ist da vielleicht Mensch, aber auch ähm, sind da Geräusche zum Beispiel, also ein guter, guter Weg ist zum Beispiel einfach mal die Augen zu schließen und zu überlegen, was hörst du gerade? Weil irgendwas hören wir immer, und wir, aber das Gehirn ist ja so schlau und filtert dann so Nebengeräusche aus. Das ist ja auch gut, weil sonst würden wir wahnsinnig werden. Und wenn du aber Präsenz erreichen willst, könntest du da wirklich anfangen zu sagen, okay, was, was ist denn gerade, was höre ich denn gerade? Und dich da mal drauf fokussieren. Das wäre so der, der nächste Schritt. Und ich glaube, was ich auch noch mitgeben würde, ist dieses Du musst nicht, manche denken, sie müssen so viel machen dafür. Also sie, sie, sie müssen jetzt was tun, damit sie präsent sind. Das ist so ein ganz häufiger Punkt, den ich so erlebe bei Menschen. Und das stimmt einfach nicht, weil es geht eher darum, einfach nur zu sein und nicht zu denken, ich muss dafür jetzt irgendwie besonders, eben, besonders irgendwas erreichen, mich besonders darstellen in irgendeiner Form sondern erstmal in dieses Wahrnehmen zu kommen und zu gucken, ähm, ja, du wirst dann schon richtig reagieren, du wirst dann schon einen Impuls haben, aber, aber nicht zu denken, du musst dafür etwas tun.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein guter Punkt, dieses Sein. Das ist ja auch so, also es sind einfach diese Dinge, die wir tun, um uns davon abzuhalten, eher, vielleicht auch unbewusst, ne? Ja. Ähm, ja. Was sind denn aus deiner Sicht so Dinge, wie man sich davon abhält, präsent zu sein? Oder warum halten wir uns eigentlich von Präsenz ab? Also, das erste ist definitiv das Gegenteil von Aufmerksamkeit ist
1: Ablenkung, also Multitasking. Was ja, und ich nehme mich da nicht davon aus, nee, es ist etwas, was einfach, es ist einfach Teil unseres Alltags, dass unglaublich viel passiert, dass wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, uns ablenken zu lassen. Und es ist natürlich logisch, in dem Moment, wenn ich mit dem Kopf eigentlich gerade woanders bin, wie soll ich dann präsent sein? Und da bin ich sicher, dass unser Gegenüber das immer spürt. Mhm. Also das ist einfach so. Und was da aber noch tiefer dahinter steckt, glaube ich zumindest, ist diese ist ganz oft die Angst vor Fehlern oder die Angst, gesehen zu werden. Also die Angst vor Fehlern ist vielleicht so ein bisschen zu konkret, aber die Angst, gesehen zu werden, so wie ich bin. Weil um präsent zu sein, muss ich mich ja zeigen, so wie ich bin. Und wenn ich jetzt irgendwie unterbewusst noch denke, ich bin so vielleicht nicht in Ordnung oder nicht okay und ich muss irgendwie toller sein oder besser sein oder was, was draufsetzen, irgendwie eine Fassade aufrechterhalten, wie soll ich mich denn dann zeigen? Wie soll ich denn dann präsent sein? Und das ist ein häufiger Punkt, den ich so beobachte, warum Menschen ähm, zum Beispiel aus dieser Präsenz dann rausgehen in, diesen, in diese dritte Energie und zum Beispiel sehr ins, äh, ins Präsentieren oder ins ähm,
0: Nur-Senden-Gehen und nicht mehr empfangen. Mhm. Voll spannend. Das heißt, nicht präsent zu sein ist quasi auch eine Ablenkung, sich wirklich zu zeigen. Ja, es ist einfach ein, Sch ein Schutz,
1: würde ich sagen. Also ähm, es ist ja was, was sich... Ähm, wenn ich mich nicht wirklich zeige, dann kann ich dafür ja auch nicht angegriffen werden.
0: Mhm.
1: Also es ist, es ist wirklich was, was ja auch ein bisschen Mut erfordert. Und ganz oft ähm, haben wir ja so Schutzfunktionen einfach. Dann,
0: es ist ja alles für, für irgendwas gut. Und ja. das, so würde ich das beschreiben. Ja. Und andersrum, wenn man wirklich präsent ist im Moment, gibt es eigentlich auch keinen wirklichen, Schutz mehr.
1: Ja, ja, genau, genau. Und ähm, was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass es etwas ist, was du nicht einmal übst oder so und dann kannst du das und dann bist du präsent. <lacht> Weil das ist ja. nämlich auch sowas, was ich oft höre. So, ja, äh, jemand ist präsent. Ich glaube nicht, also ich würde das für mich zumindest nicht in Anspruch nehmen, immer präsent zu sein. Mhm. Ich glaube, es ist etwas, wir dürfen uns dieser... Aufgabe jeden Tag neu stellen und uns jeden Tag neu entscheiden, dass wir das gerne mehr haben möchten. Mhm. Und uns dann entsprechend die Momente suchen und schauen, wie wir das mehr im Alltag finden können. Weil das ist nämlich so ein, so ein Missverständnis, was ich häufig höre. Ähm, wir hat, alle haben sicher Momente, in denen wir präsent sind und Momente, in denen wir nicht präsent sind. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung. Es schafft niemand 100% seiner Zeit Präsent zu sein. Aber zu entscheiden, ich möchte das zum Beispiel in Gesprächen haben, ist eine gute mhm. Herangehensweise oder auf der Bühne natürlich auch. Und dann dahin zu gehen, wie kann ich das mehr und mehr schaffen
0: mhm. und mehr und mehr zu meinem Normal machen, zu meiner Gewohnheit. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, dass man also Präsenz trainieren kann, indem man sich vornimmt, zum Beispiel im Alltag in bestimmten Situationen präsent zu sein. Und wie kann man aber auch, also sagen wir mal, ich würde jetzt zu einem Casting gehen und merke, also bei mir war das früher oft so, dass ich immer, wenn ich zu einem Casting gegangen bin, war ich so aufgeregt, oft, nicht immer, aber oft, dass ich so abgelenkt war mit dieser Aufgeregtheit, dass ich gar nicht mehr so richtig im Moment, also mir fiel es unglaublich schwer, dann präsent zu sein. Wie kann man denn vor so entscheidenden Momenten des Trainierens präsent zu sein? Also ich glaube, ein erster Schritt ist zum Beispiel mal rauszufinden,
1: in welchen Momenten ist das gerade schon da? Also wo mhm. bin ich dann präsent? Erstmal dieses Thema, ich werde mir bewusst, wo ich das schon habe. Und es ist, ich vermute jetzt einfach mal, bei den meisten Menschen ist es bei etwas, was ihnen wirklich Freude macht, was, ihnen, was sie wirklich begeistert. Da vergessen wir die Zeit, da sind wir voll dabei. Bei einem richtig guten Gespräch ist das auch so. Also da erstmal zu merken, so fühlt sich das für mich an, weil ich vermute auch, ja. es wird sich für jeden von uns so ein bisschen anders anfühlen.
0: Ja.
1: Das ist der erste Schritt. Und wenn wir jetzt mal aufs Casting kommen, ich glaube ja, diese Angst und die Nervosität, ähm, das passiert ja im Kopf. Also was ja. passiert da? Das ist ja durch ein Bild, was wir haben oder so, so ein Film, der da abläuft, wo irgendwas passiert, was wir uns nicht wünschen. Also wo zum Beispiel wir einen Fehler machen oder irgendwie einen Blackout haben, was auch immer, jeder hat da vielleicht was anderes. Und dadurch, dass wir unseren Fokus dorthin setzen, kommen wir immer mehr in diese Angst rein.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment ist auch der Punkt, den Fokus wieder nach außen zu setzen, wäre das, was ich empfehlen würde. Also das sind genau diese Schritte, die wir gesagt haben. Atmen, Sinneswahrnehmung, wieder voll da zu sein, ähm, das wäre so der erste Schritt, damit du zum einen auch wahrnimmst, was sind denn da für Menschen da? Also mit wem spiele ich denn vielleicht? Wer ist mein Anspielpartner? Wer sitzt da in der Jury? Wer, ähm, wer macht die Anmeldung? Das sind so die auch diese kleinen Begegnungen ähm, nicht zu verpassen in so einer Situation, was ja ganz schnell passieren kann mhm. aus Nervosität und Aufregung. Also kann ich auch gut verstehen und ist mir sicherlich auch schon so passiert. Da wirklich zu sagen, okay, ich ähm, richte die Aufmerksamkeit wirklich auf die Situation, auf das Hier und Jetzt, weil so kann ich dann auch offen sein. Also es ist ja, du hast ja sicherlich vor einem Casting zum Beispiel eine bestimmte Vorbereitung gemacht, also das solltest du zumindest tun, meiner <lacht> Meinung nach. Und wenn du die gut gemacht hast, dann ist aber der nächste Schritt, die dann in dem Moment loszulassen und offen zu sein für das, was dir jetzt dort begegnet. Weil ich glaube nicht, dass du bewertet wirst nach einem Fehler, den du gemacht hast, dass du mal den Text vergessen wirst, sondern vergessen hast, sondern es geht ja darum, dass Menschen wahrnehmen in dem Moment, wie du dich fühlst. Mhm. Und dafür mhm. zu sorgen, dass du dich gut fühlst, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich empfehlen würde für ein Casting. Und da ist Präsenz ein erster Schritt zu sagen, ich bin wirklich erstmal voll da und kann mich zeigen, kann gesehen werden. Und dann muss ich auch keine Angst haben vor Fehlern.
0: Ja, ja, es ist ein schöner, schönes Bild. Auch die Person, die da am Eingang einen empfängt und so weiter. Ne? Diese ganzen Momente mhm. vorher kann man ja im Grunde schon die Präsenz üben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. Ja, und du schreibst ja auch auf deiner Webseite Präsenz schafft Verbindung. Mhm. Ähm, das ist ja im Grunde genau das, ne? dass man... Dass man dem Menschen, dem man da begegnet, egal ob das jetzt derjenige am Empfang ist oder der Cast dahinterher, die Aufmerksamkeit schenkt und auch wahrnimmt, was bei dem vielleicht so los ist. Ähm, genau. Wie können wir diese Verbindung aufbauen? Ich finde, es ist ähm, ein
1: sehr, sehr umfangreiches Thema. Also, ähm, es ist, finde ich, auch ein Riesen, Riesenthema. Und der erste Schritt ist aber wirklich dafür, dass ich diesen Energieaustausch haben kann. Also dass ich wahrnehme, was passiert beim anderen. Das ist wieder das Thema Präsenz. Deswegen sage ich, ist der erste Schritt zu Verbindung, ist diese Präsenz. Und ähm, ich habe das jetzt gerade in den letzten zwei Folgen, ich mache so einen Instagram-Talk momentan immer sonntags mhm. und da habe ich genau in den letzten zwei Folgen über das Thema Verbindung gesprochen und da auch nochmal gemerkt, wie viel da eigentlich dahinter steckt. Und ich finde, so ein erster ähm, Schritt zum Beispiel, um Verbindung aufzubauen, kann eine Frage sein, indem ich einer anderen Person eine Frage stelle. Und da kommt natürlich wieder mit dazu, mit welcher Intention stellst du die Frage? Und es kann ja einfach nur ein, wie geht es dir sein? Also willst du wirklich die Antwort wissen? Das ist nämlich ganz oft so, dass wir dann schon eigentlich beim Nächsten sind und es nur, uns nur darum ging, die Frage zu stellen. Und ich finde eben in dem Moment, wenn wir eine Antwort mit einer ehrlichen, in der Frage mit einer ehrlichen Intention stellen, dann eröffnen wir den Raum für eine Antwort, für Offenheit und wir eröffnen den Raum für Verbindung, die stattfinden kann. Das war so der erste Schritt, den ich jetzt mal, ähm, mal sagen würde. Neben dem Wahrnehmen, also wirklich zu sehen, was ist bei dem
0: anderen. Ja, das macht Sinn. Also ich hatte gerade selber dieses Bild vor Augen, einerseits als ich da als Casterin stand und andererseits aber mhm. auch ich als Schauspielerin da reingegangen bin, weil bei, also bei mir früher war es halt wirklich oft so, dass ich ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wie kann ich das in diesem Moment abrufen, was in mir ist. Aber in, also mhm. ne, es war alles auf diesen Moment hingerichtet. Aber wenn man im Grunde schon vorher auch die Verbindung mit dem Caster herstellt und es ist schön, was du gesagt hast, dass man auch dem Caster zum Beispiel eine Frage stellt oder wirklich zuhört, was er sagt, das bringt ja. einen ja schon in diesen Moment und dann auch in diese Offenheit, dass passieren kann, was passiert. Also man kann Richtig, sich eigentlich ja. schon vorher in diesen kleinen Momenten in die Situation oder in Präsenz bringen, sage ich mal. Ja, Ja, und deswegen
1: auch genau dieses Thema, das Casting beginnt nicht erst in dem Moment, wenn du deinen Text mhm. sprichst, sondern es beginnt eben in dem Moment, wenn du dort... Ähm, eigentlich schon, wenn du aufstehst an dem Tag, wie stehst du auf, wie geht dir, mhm. ähm, in welchem Gefühl gehst du da, fährst du dahin? und wie ähm, sind die ersten Begegnungen mit den Menschen, die du dort siehst, eben sei es bei der Anmeldung, schon dort einfach äh, ein freundliches Miteinander zu haben und eine Verbindung aufzubauen, finde ich, hilft einfach in diesem Gefühl dann zu bleiben und das auch zu behalten
0: fürs Casting. Mhm. Ich würde sogar behaupten, wenn jemand vorher... Also, ich sage jetzt nicht, dass man das forcieren muss, aber wenn jemand mhm. vorher mit dem Caster in Verbindung ist und diese Verbindung schon aufgebaut ist, ist der Caster ja auch in einer anderen, wie nenne ich es jetzt, in einer anderen Gefühlslage oder in einer anderen Lage, weil er diese Verbindung ja auch schon spürt. Wenn ich ja. als Caster jemanden, also so eine Verbindung mit jemand hatte, dann habe ich mich meiner Meinung nach auch irgendwie anders im Casting-Verhalten, also dann war mir wirklich wichtig so, dass, dass diese Person jetzt hier strahlen kann sozusagen. Also ich glaube, da passiert schon wirklich auch zwischen, zwischen den, also zwischen Caster und Schauspieler, sage ich jetzt mal, vorher schon was, was auch die ganze Casting-Situation verändern kann. Ich glaube, da ist ein Punkt, dass es ganz
1: viel mit Respekt und Wertschätzung zu ja. tun hat, wenn wir den anderen wirklich wahrnehmen. Und das ist wirklich was, was, was so mitschwingt. Und das ist auch dieses Thema, was ich gesagt habe am Anfang mit diesen Energielevels, auf Augenhöhe sein. Mhm. Respekt, Offenheit und Wertschätzung, das ist einfach das, was dann möglich ist, wenn du den anderen wahrnimmst. Und natürlich, sind wir ehrlich, so wollen wir uns doch alle gerne fühlen. Ja. Und natürlich macht es was mit deinem Gegenüber, wenn du ihm Respekt und Wertschätzung entgegenbringst. Deswegen finde ich auch Präsenz, präsent zu sein, ähm, auch gut vorbereitet zu sein zum Beispiel, das ist ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung
0: mhm. Ich finde das gerade voll spannend mit auf Augenhöhe weil <lacht> ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen auch das heißt Choreografien der Seele, da geht es aber auch da also es, es ist ähm, systemische Psychosomatik oder so. Also es ist ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Also ich musste das jetzt gerade auch in der Ausbildung lesen. Auf jeden Fall, da geht es auch darum, dass man, wenn wir uns in eine niedrigere Position bringen selber, als ich nenne jetzt als Beispiel den Caster, mhm. dann laden wir, also das kann natürlich daher kommen, weil wir unterbewusst irgendwie denken, wir sind nicht gut genug oder sonst irgendwelche Glaubenssätze dahinter stecken, aber in diesem Verhalten, wenn wir uns selber so runterstufen, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, laden wir den Caster dazu ein, sich auch über uns zu stellen. Also das ist mhm. unsere eigene Verhaltensweise, die den Caster auch dazu einlädt, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Mhm. Genauso ist es natürlich andersrum. Ich meine, jeder, wir alle sind in Beziehung, Es ist ein System. Aber ähm, wenn wir uns, und das ist es, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn wir uns auf Augenhöhe begeben, dann... Findet da ein Austausch statt von den Energien, wie du es am Anfang so schön beschrieben hast? Oder es ist auch einfach so ein Miteinander, ein Geben und Nehmen. Und wie so ein Tanz nenne ich das jetzt mal. Ne? Und da kann ganz viel entstehen. Andersrum ist es aber auch so, wenn wir uns jetzt über den Caster begeben, dann laden wir den Caster auch dazu ein, sich irgendwie zu verhalten. Es kann sein, dass es den triggert, dass er sagt, das geht so nicht. Äh, oder, ne? Also dass es irgendwie zu einem Konflikt kommt. Aber Deswegen finde ich es so wichtig, dass man wirklich, und ich sage jetzt hier auch, den Mut hat, sich auf Augenhöhe zu begeben. Weil ich glaube, dass in der Schauspielbranche es leider noch viel, viel zu häufig der Fall ist, dass man sich unter den Caster stellt. Aber im Grunde ist es, wir sind alle im gleichen Boot. Ja, und das hat ja auch einfach die menschliche
1: Ebene. Das hat gar nichts mit dem Casting zu tun, finde ich. Das ist einfach was, wie möchte ich denn mit Menschen umgehen? Ja, also, für mich ist deshalb Präsenz zum Beispiel auch nicht nur das Thema meiner Keynote, sondern es ist einfach für mich ein ganz wichtiges äh, Lebensthema oder Lebensmotto. Mhm. Ich finde das einfach schön, ähm, Menschen auf diese Art
0: zu begegnen. Absolut, ja. Das hat was, es hat was einfach Respektvolles und Schönes. Mhm. Ja. ja. Gibt es einen Unterschied, wie man diese Verbindung herstellt? jetzt auf der Bühne oder vor der Kamera? Mhm. Verstehe. Also ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist immer zu, ähm,
1: zu gucken, in welchem Raum bewege ich mich gerade und den auch wahrzunehmen. Also auch zum Beispiel das Thema, wie groß ist dieser Raum? Also natürlich gibt es einen Unterschied, wenn ich jetzt in der Arena äh, vor mehreren tausend Menschen spreche gerade oder ob ich im Eins-zu-Eins-Gespräch mit jemandem bin. Und trotzdem ist es, glaube ich, dann doch wieder dasselbe, weil wenn wir den Raum bewusst wahrnehmen und den einfach so bespielen und füllen, wie sich das gut anfühlt, dann, ähm, dann wird es auch immer stimmig sein. Ich glaube, stimmig ist da das Wort. Also nicht zu sagen, ich mache das, was ich immer mache, äh, egal wo ich bin, sondern auch wieder das Gefühl zu haben, was ist hier gerade passend. Und das ist auch was, wo du super den Atem zum Beispiel nutzen kannst. Also zu sagen, ich bin hier präsent und ich nutze den, der Atem, der jetzt diesen Raum füllt oder den ich bis zur Wand schicke gegenüber, ist so eine, das können sich jetzt vielleicht die Schauspieler eher vorstellen, wie man das machen kann. <lacht> ähm, aber es ist eine gute Möglichkeit, um wirklich zu spüren, welchen Raum möchte ich denn gerade füllen mit
0: dem, mm -hmm. was ich tue. Mm -hmm. Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen das Bild vor Augen gehabt, was ist, wenn ich alleine auf einer riesigen Bühne stehe vor vielen, vielen Zuschauern? Es ist mhm. ja auch ein Unterschied, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Spielpartner vor der Kamera stehe, weil da kann ich auch ja. wirklich mich auf ihn fokussieren. Aber was macht man zum Beispiel, also was ist dann der Unterschied, wenn man jetzt auf einer riesigen Bühne steht, sage ich mal, alleine? Stellt man die, dann die Verbindung zum Publikum
1: her? Ich, ich habe eine schöne Sache gerade gehört, das ist ein paar Wochen her, und da hat jemand gesagt, ich spreche mit einzelnen Personen, wenn ich auf einer Bühne stehe. Ah. Ich spreche nicht mit dem Publikum als, als Ganzes, sondern ich spreche mit dir und mit dir und mit dir.
0: Mhm.
1: Und das fand ich einen schönen Ansatz, weil es dich dann letztendlich auch wieder in dieses Gespräch von Mensch zu Mensch bringt, Mhm. Und nicht in dieses, äh, weil was ganz schnell passiert ist, wenn wir mit einer Masse sprechen, dass wir dann so in diese dritte Energie kommen, so proklamierend, sage ich jetzt mal übertrieben, <lacht> also so über Leute hinweg. Und das passiert nicht in dem Moment, in dem du dir vorstellst, wer könnte denn da sitzen? Also du mhm. musst ja auch nicht, also die Leute fühlen sich dann, glaube ich, angesprochen, wenn du, du wirklich weißt, okay, ich habe das, ich spreche zu dem und zu dem und zu dem, zu dieser Art von Mensch, zu dieser Art von Mensch. Mhm dann spüren sie, dass, dass sie gemeint sind als Individuum.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja selber oder du sagst ja selber auch über dich, dass du eher ein introvertierter und feinfühliger Mensch bist, was ja in dieser Künstlerwelt oft auch nicht so einfach ist. Also ich... ich ich bin da komplett bei dir. Mir geht es genauso. Ich dachte früher immer, ich muss extrovertiert sein als Schauspieler, aber ich bin überhaupt kein wirklich extrovertierter Mensch. Wie schafft man es trotzdem und vielleicht aber auch gerade deswegen gesehen zu werden?
1: Finde ich eine super spannende Frage, die mir auch sehr am Herzen liegt, muss ich sagen, weil wirklich, ich habe in vielen Gesprächen jetzt auch durch meine Interviewreihe herausgefunden, dass es ganz viele äh, Künstler und Schauspieler gibt, die sich eher auf dieser introvertierten Seite sehen. Ähm, erstmal finde ich es dazu zu sagen, also vielleicht erstmal noch eine ganz kurze Definition dazu, weil viele mhm. mit extrovertiert, introvertiert vielleicht ja. gar nicht so viel anfangen können. Für mich ist introvertiert zum Beispiel nicht schüchtern, für mich ist es einfach, ich tanke Energie auf, wenn ich Zeit alleine verbringe. Mhm. Und ähm, ich, äh, ein Extrovertierter tankt Energie auf, wenn er Zeit in der Interaktion mit Menschen verbringt. Das finde ich schon mal so eine schöne Basis, also so zu verstehen: Ich kann Introvertiert sein und ich kann aber trotzdem mich gerne auf eine Bühne stellen und muss auch nicht schüchtern sein. Ich liebe es auch, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Es hat damit gar nichts zu tun. Und trotzdem merke ich, ich ich muss mit meinen Energien haushalten. Wenn ich jetzt nur rausgebe, dann merke ich, das ist sehr anstrengend für mich. Mhm. Und eine Sache, die ich finde, ist da ganz wichtig, dass ähm, du dich selber sehr gut kennst und dass du lernst, dir dabei treu zu bleiben bei dem, was dir gut tut. Das ist der, der erste und einzige Tipp, den ich da geben würde. Und ich kann vielleicht eine Geschichte erzählen, die ist mir jetzt gerade gestern noch eingefallen. Es war so eine meiner ersten Auditions, vielleicht die zweite oder so, irgendwann in dem Bereich. Und ich habe mich damals, das war in der Ausbildung noch, im letzten halben Jahr, habe ich dann eine Audition gemacht für das Musical Anna Tefka. Und das ist ja so, wenn du dann denkst, ich komme da hin, ich bin noch in der Ausbildung, die anderen, die haben es alle voll drauf. Und ich habe eigentlich so, bin der Neuling <lacht> und habe keine Ahnung, wie man das eigentlich so richtig macht. Und ich kam dahin und war so, ähm, und da, da wurden die fünf Töchter eben gecastet ähm, und ich kam dahin und war in Jeans und in so einer weißen, äh, einfachen Bluse und ganz natürlich irgendwie, kein, nicht viel Make-up. Und habe dann neben mir eine gesehen, eine Darstellerin, die da im Cocktailkleid war und total aufgedonnert und so. Und habe in dem Moment wirklich so kurz gedacht, oh je, ich bin irgendwie total, ähm, weil ich sehr, also aus heutiger Sicht ist das <lacht> natürlich total Quatsch für dieses Stück, aber damals war ich wirklich, habe ich mich dadurch kurz verunsichern lassen. Und letztendlich, ähm, ich habe den Job bekommen. Mhm. Und ich habe den bekommen, weil ich so war, wie ich war. Weil ich so ruhig, natürlich ähm, und eher so ein bisschen dieser, dieser ja, feinfühlige Typ war. Das ist genau das, was die gesucht haben. Also es macht einfach keinen Sinn, wegzugehen von dem, was du bist, weil das könnte ja sein, dass die genau das haben wollen, was du bist mhm. und es gibt ja genug Rollen, die auch, die auch das erfordern und die das ausmachen, es waren eben damals dann ganz junge Rollen und eben besonders dieses Natürliche war da wichtig und wenn ich jetzt heute zurückschaue, dann dann ist mir das total klar, warum ich das bekommen habe. Aber damals war mir das überhaupt nicht klar und ich war da auch wirklich unsicher und hätte mich da hätte mir jetzt jemand gesagt, nee, du musst aber das so und so machen oder du musst das anderes anziehen, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Mhm. Und da will ich einfach nur wirklich gerade den Mut machen, die vielleicht erst beginnen, die da noch nicht so, äh, so sicher sind. Du hast immer das richtige Gefühl. Ja. Wenn sich für dich was gut anfühlt, dann mach es bitte so. Und wenn du das anziehen willst oder so dich zeigen willst, dann ist es genau richtig. Und dann ist es aber umgekehrt auch nicht schlimm, wenn du dann ähm, zum Beispiel den Job nicht bekommst, weil dann passt er einfach nicht zu dir. Mhm. Also da auch nicht so eine große Sache draus zu machen, sondern einfach in das Vertrauen zu gehen, wenn ich mich so zeige, den Mut habe, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, dann können ja genau die Leute auf mich zukommen, die zu mir passen, mhm. mit denen ich auch wunderbar zusammenarbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und dieses Vertrauen war bei mir auch nicht von Anfang an in dieser Form da. Das kann ich definitiv
0: sagen. Aber das kam dann über die Zeit. Voll, voll schön. Es ist, glaube ich, wirklich so, also wie du sagst, dass jeder sich selbst vertrauen kann, worauf er Lust hat und wie er sich auch fühlt. Weil im Grunde spürt es jeder, wie er ist und worauf mhm. er Lust hat. Es ist halt nur einfach so, dass wir oft, wir alle ganz bestimmt früher oft gesagt gekriegt haben, entweder du bist zu viel oder du bist zu, zu sensibel oder sonst irgendwas, aber das ist wahrscheinlich genau das, was wir eigentlich sind. Und eigentlich, gerade in der Schauspielwelt, ist das ja ein Beruf, wo man das auch ausleben kann. Ja. Ne? Und ja. ich, also ich, ja, ich, da stimme ich dir einfach zu. Ich, ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ermutigen, einfach so zu sein, wie sie sind in ihrer Verletzlichkeit oder auch in ihrer Power. Ne? Es gibt auch viele, die mhm. unglaubliche Power haben, die irgendwann mal gesagt gekriegt haben, ey, du bist echt zu viel, die sich seitdem immer zurücknehmen und... Wir haben ja vorhin kurz, ich spreche auch immer wieder mal kurz über das Thema Human Design im Schauspiel, denn man sieht es an den Charts auch oft so gut, wer einfach eine krasse Energie hat und sich eher darin zurückhält oder wer irgendwie versucht, ja. seine Verletzlichkeit und Offenheit zu verstecken durch irgendeinen Schutz. Ähm, ja. ja, also da möchte ich auch einfach ermutigen, Genau mhm. und ich habe jetzt natürlich das von dieser introvertierten Seite betrachtet,
1: die andere Seite ist ja natürlich genauso, also es ist ja, ja. nicht gut oder schlecht, sondern es mhm. ist ja nur, es geht ja nur darum zu fragen, wie wo wo bin ich denn, mhm. was macht mich denn aus, also ja. wenn du extrovertiert bist und dann hast, hast du ja auch tolle Qualitäten mhm. und also beides hat einfach seine Qualität und die wirklich zu erkennen und zu sehen, ähm, wie kann ich das nutzen für mich, das finde ich so wertvoll,
0: ja. Absolut. Mhm. Was ist für dich eine inspirierende Person?
1: Schöne Frage. <lacht> also für mich ist das jemand, ähm, ich will gar nicht jetzt eine Person nennen, ich möchte es mhm. einfach so, es sind für mich ganz viele Personen, die strahlen so von innen heraus, mhm. also es ist irgendwie so, ein, und das kann ich jetzt auch gar nicht anders beschreiben, es ist so ein Gefühl, was ich dann wahrnehme, und das sind alles Menschen, die ihre Wahrheit leben, sage ich jetzt einfach mal. Also die sich treu sind ähm, und ganz oft dann auch auf eine Art in sich ruhen. Mhm. Also das muss auch sein, nicht sein, dass die ruhig sind als Mensch, aber die sind so in sich mit sich verbunden. Vielleicht kann ich das so sagen. Und das sind Menschen, bei denen ich dann Lust habe, mehr zu erfahren mit denen ich gerne in ein äh, Gespräch einsteige.
0: Ich glaube, das sind so die Punkte, die mich interessieren bei einem Menschen. Mm. Und ist es das Gleiche oder gibt es einen Unterschied, was für dich Ausstrahlung ausmacht?
1: Ich glaube, es ist verknüpft. Also es ist natürlich so, dass, dass dann auch jemand wahrscheinlich eine gute Ausstrahlung hat. Mm. Also ich finde, Ausstrahlung hat ganz viel damit zu tun, nicht in welcher Form sich jemand zeigt, sondern dass jemand echt ist. Mhm. Also dass jemand wirklich authentisch ist. Das ist auch so ähnlich wie dieses, was ich gerade gesagt habe, die Wahrheit zu leben. Und vielleicht wirklich auch noch mal ein bisschen mehr dieses auch sich Vertrauen, sich wirklich zu zeigen. Also sich zum Beispiel auch das Thema Verletzlichkeit finde ich auch so schön, dass du es gerade angesprochen hast, sich verletzlich zu zeigen, den Mut zu haben, wirklich da zu sein mit dem, wie man eben ist. Das finde ich, dann, dann haben diese Menschen haben immer eine tolle Ausstrahlung, mhm. so unterschiedlich, die dann eben aussieht.
0: Ja. Mhm. Was du auch gerade gesagt hast, dass die so in sich ruhen. Das finde ich auch, das sind Menschen für mich, die so bei sich angekommen sind. Also das hat auch wirklich nichts mhm. damit zu tun. Der Mensch muss jetzt nicht ein total ruhiger Mensch sein, wie du es auch gerade gesagt hast, sondern die sind einfach man merkt, dass diese Menschen bei sich angekommen sind und das interessante ist auch, dass solche Menschen für mich auch einen präsenteren Eindruck machen, weil die sowieso so auf ihrem Weg sind und ich glaube, dass das, wenn man auf seinem Weg ist, mit sich in Verbundenheit, dass man automatisch auch ein bisschen präsenter, also nicht nur ein bisschen, um einiges präsenter wird. Wie siehst du das? Ja, definitiv. Und
1: gerade jetzt nochmal zu dem Thema bei sich angekommen sein, finde ich ein total schönes, schönen Ausdruck. Und ich glaube, es steht aber auch nicht äh, entgegen mit sich trotzdem jeden Tag neu erfinden dürfen. Ja. Mhm. Und ähm, Veränderung als ein Teil des Lebens zu akzeptieren, mhm. das ist sogar Voraussetzung dafür, würde ich sagen, um bei dir anzukommen, weil du dann ja nichts festhalten willst.
0: Mhm.
1: Also in dem Moment, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du bei dir angekommen bist, dann ist ja egal, was aus dem Außen kommt, dann kannst du ja auch mit, äh, kannst mutig in eine Veränderung gehen und dann ist das kein Problem. Also für mich ist zum Beispiel das, ähm, es ist mit eines meiner Lebensthemen zu sagen, ich möchte immer wachsen, immer dazulernen. Das ist mir unglaublich wichtig. Also ich fände es total schlimm, wenn jemand sagt, ähm, bleib wie du bist. <lacht> also... <lacht> Ich habe das letzte irgendwo so schön gesagt, wachse, irgendwo habe ich es gelesen, vielleicht hast du es sogar gepostet, wachse in eine, in, in der Geschwindigkeit, dass Menschen dich nach einem, Freunde dich nach einem Monat neu kennenlernen müssen.
0: Ja, nee, es halt nicht so gepostet, aber es ist ja, voll schön. Aber es finde
1: find ich so schön, weil, und und gar nicht, dass du dir nicht mehr treu sein sollst, sondern dass da ja, es ist ja nie fertig. Es gibt ja immer noch Entwicklungen und immer noch ähm, Neues, was wir entdecken können. Und wenn wir das aber von einem, ich mache es nicht, weil ich was brauche oder weil ich was erreichen will, sondern einfach nur aus Freude und Begeisterung tun, dann ist es, glaube ich, richtig schön.
0: Mhm. Voll schön. Ich habe auch letztens so was Cooles gelesen. Ich muss mal kurz überlegen, ob mir das noch einfällt. Ah nee, das war in einem Interview. Da ging es auch darum um Veränderung, weil wir einfach in ständiger Veränderung auch sind und viele sich ja. aber da auch Steine in den Weg legen, weil eben die Angst vor der Veränderung auch da ist. Und also da ging es auch um männliche und weibliche Energie. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt alles erkläre. Aber der Satz oder die Frage war, traust du dich, dich so sehr zu verändern, dass du dich selbst nicht mehr wiedererkennst? Und das fand ich irgendwie so cool, weil ich dachte, ja, genau darum geht's. Ich möchte ja nicht bleiben, wie ich, also klar, ich, ich weiß mich zu schätzen und so, ne, und ich mhm. ähm, mag mich und so weiter, aber ich glaube, wir alle haben so viele Dinge, an denen wir festhalten, die, die uns eigentlich gar nicht mehr dienen. Und mhm. das loszulassen, das macht oft Angst, aber es macht auch gleichzeitig, wenn man es loslässt, so einen Raum auf. Und ich glaube, die Angst ist einfach oft da, sich so zu verändern, dass man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Aber das mhm. ist eigentlich was Wunderschönes. Ja, ja, und vielleicht auch die
1: Angst, dass es, ähm, dass es irgendwie eine Veränderung zum Negativen sein könnte. Mhm. Also das ist ja was, ähm, würde ich gar nicht versuchen, dran zu denken, sondern einfach zu sehen, okay, es kann ja einfach noch schöner werden oder noch klarer für dich vielleicht. kann sich noch besser anfühlen, noch leichter anfühlen.
0: Ja, schön. Was steht denn bei dir jetzt an in diesem noch ganz frischen Jahr 2021? Wie geht es <lacht> bei dir weiter? Also
1: das, was auf jeden Fall ansteht, ist, dass... Ähm mein Grader Talk, den ich gegeben habe, also meine Keynote noch veröffentlicht wird. Da bin ich natürlich sehr gespannt darauf. Das wird irgendwann im Frühjahr der Fall sein. Mhm. Dann bin ich momentan sehr viel im Eins zu Eins Coaching eben zu den Themen. Präsenz und Stimme, weil natürlich momentan, also über Zoom aktuell natürlich, mhm. weil ähm, das mit der Bühne ist ja ähm, momentan ein bisschen, sagen wir einfach, nach hinten verschoben. Da bin ich mal gespannt, was im Sommer dann wieder möglich ist. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich ähm, fokussiere mich da ein bisschen drauf. Und ähm, das ist auch mal wunderbar, sich so auf ein Thema zu konzentrieren. Mhm. Das macht auch auch Spaß. Also deswegen so viele Termine kann ich jetzt noch nicht ankündigen. Es <lacht> wird vielleicht auch mal wieder so einen kurzen Workshop zu dem Thema geben, zum Thema Präsenz. Das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, mhm. ähm, allerdings auch noch nicht mit einem konkreten Datum.
0: Ja, schön. Ich bin sehr gespannt auf deinen Greater Talk.
1: Mhm.
0: Da ja, freue ich mich darauf, mir den dann anzuschauen. Genau, du hast es jetzt gerade auch schon so ein bisschen gesagt, wie, wie man mit dir arbeiten kann. Und wo findet man dich? Das Einfachste ist
1: eigentlich immer meine Webseite, also www.miriamannaumhauer.com mhm. Da ist so alles drauf verlinkt, was man von mir finden kann, was es aktuell gibt. Da ähm, wird mit Sicherheit auch der Link zu dem Vortrag, zur Rede dann sein. Was aber auch eine gute Möglichkeit ist, ist über Instagram. Da bin ich aktuell eigentlich am aktivsten, muss ich sagen. Da habe ich immer ähm, am Sonntag so einen Sonntagskaffee morgens, wo ich so Impulse gebe zu meinen Themen, zum Thema Präsenz und Verbindung also wer da Lust hat, mit einzusteigen oder mir auch gerne eine Frage zu stellen. Also ich greife da auch ganz viele Fragen auf, die mich erreichen und mache das zum Thema dort. Das ist eigentlich immer eine schöne Gelegenheit. Der darf dort auch
0: gerne dazu stoßen. Schön, das klingt doch wundervoll. Zum Abschluss, liebe Miriam, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, das ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe? Eigentlich glaube ich, dass wir alles ähm, gesagt haben, was zum Thema Präsenz
1: zu sagen ist. Also was ich vielleicht noch sagen will, ist wirklich nochmal dieses, auch nicht zu streng mit sich zu sein. Wenn es mm. vielleicht in einem Gespräch nicht geklappt hat oder nicht, so, es äh, geht mir auch manchmal so, dass ich ein Gespräch habe und sage, ich hätte mir das jetzt anders gewünscht und vorgenommen, sondern einfach wirklich zu sagen, okay, dann mache ich es morgen einfach wieder anders oder oder geh da morgen noch mal neu dran. Das finde ich
0: einen, einen schönen Ansatz, da auch mit sich ja. nett umzugehen. Ja. Ach, vielen Dank. Die Stunde ging schon wieder so schnell vorbei. Ja. <lacht> danke für deine Zeit. Danke für deinen so, so spannenden Input. Ich glaube, das wird eine ganz wertvolle und schöne Folge. Und ich freue mich, ja, ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das Jahr und dass viele schöne Projekte auf dich zukommen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Meike, für die tolle Einladung und
1: auch vielen Dank für deine tolle Arbeit und diesen inspirierenden Podcast. Dankeschön.
0: Ich hoffe, wir konnten dir ein umfassendes Verständnis davon geben, was Präsenz eigentlich bedeutet und wie du sie für dich nutzen kannst. Wenn du mehr von Miriam und mir hören möchtest, dann kannst du das bei Clubhouse tun, denn dort sprechen wir jede Woche Donnerstag um 18 Uhr gemeinsam mit der Schauspielerin Leslie Hiegel über unterschiedliche Themen aus dem Schauspielbereich. Alle Buchtipps und Links zu Miriam und mir findest du wie immer in den Show Notes. Und bei mir gibt es aktuell den Instagram-Workshop für Schauspieler ab in die Sichtbarkeit, den ich zusammen mit der Social-Media-Expertin Nancy Jachmann gebe. Und der findet Mitte Februar statt. Auch diesen Link findest du in den Show Notes oder bei Instagram. Und als Podcast-Hörer oder Hörerin bekommst du mit dem Code Actors ⁇ Mind 5% Rabatt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike